0: Geçen haftaki yayınımızı dinleyenleriniz hatırlayacaklardır. Doğu'nun iki büyük kokulu kültüründen biri olan Hint dünyasından bahsetmiştik. Hint günlük yaşantısında veya dini ritüellerinde kokudan nasıl faydalanıldığına ve bazı ritüellerin kokuyla beraber nasıl anlamlandırıldığına değinmiştik. Hint coğrafyası geniş, farklı iklim koşullarını kapsayan bu nedenle de doğal bitki örtüsü içinde aromatik bitki çeşidi bakımından dünyanın en fazla çeşitlilik içeren topraklarından. Ancak bu bitki veya çiçekleri önem sırasına göre bir listeye dönüştürmeye kalksak o hayran kalınacak çeşitlilik içinden bir tanesi öyle bir ön plana çıkıyor ki neredeyse bu coğrafyanın adıyla özdeşleşiyor diyebiliriz. Sanskritçe ağaç anlamına gelen çandan, chandana veya bizim bildiğimiz ismiyle sandal ağacından bahsediyorum. Çoğu batı dilinde kısaca sandal veya santal diye de geçiyor bu ağacın ismi ve tarihi de çok çok eskilere kadar gidiyor. Hatta Hint coğrafyasının ilk ihraç ürünlerinden biri de diyebiliriz. Zira daha batı Hint'le tanışmadan önce sandal ağacı yakın ve uzak doğuda bayağı itibar gören bir ağaçtı. Programımıza konu olmasından da tahmin edebileceğiniz gibi sandal ağacı kuvvetle kokulu bir ağaç. Ekonomik değeri de bu nedenle oldukça yüksek. Ağaçtan mobilya, heykelci tütsü çubukları yapılabildiği gibi çıkarılan öz yağından da parfüm endüstrisinde yararlanılıyor. Yaklaşık bir tonluk bir kütük yığınından 50-60 kilo yağ elde edilebiliyor. Hem kendi kokusu hem de sabitleme özelliği nedeniyle yani fiksatör olması sebebiyle talebi her daim çok çok fazla bu yağın. Hint parfüm dünyasının en temel yağlarından biri diyebiliriz. Tütsü çubuklarında çok fazla kullanılıyor. Ayrıca kokusu gülle uyum sağladığından gül vs. Sandal ağacıya bir araya getirilip bir anlamda ilkel bir parfüm olarak Hint pazarlarında çokça bulunabiliyor. Batı dünyasında ise şip, fujer, oryantal falan yani neredeyse bütün temel parfüm ailelerinde sandal ağacına yer var. Bu nedenle kadın parfümlerinin yaklaşık %50'sinin erkek parfümlerinin ise %30'unun formülünde sandal ağacı veya en azından benzerinin kokusu mevcut. 16 değişik türü var sandal ağacının ve bu türler çalı bitkisi boyundan 10-15 metreyi bulan ağaç gövdelerine kadar çeşitlilik gösteriyor. Sadece Hindistan'da değil Avustralya'nın çölleşmiş bölgelerinden Yeni Kaledonya'nın subtropik iklimlerine kadar geniş bir yelpazede ürüyebiliyor. Ancak işe yarar ve makbul olanı bu 16 türün hepsi değil elbette. Beyaz sandal denen ve Latince ismiyle Santalum Album dediğimiz türü emsalsiz ve bu nedenle de oldukça kıymetli. Santalum album bir parazitimse ağaç. Yani fotosentez yoluyla kendi kendini besleyebilmesine rağmen esas gelişimini çevresindeki diğer ağaç ve bitkileri sömürerek yapıyor. Bu çevreden faydalanma işini de toprağın altında yaygınlaşan kök bölümünü kullanarak gerçekleştiriyor. Yani bilim kurgu filmi canavarları gibi toprağın altından ahtapot kolu misali uzanan kökler çevrede toprak altındaki Başka cins ağaçların köklerinden nitrojen ve fosforu kendi bünyesine katarak ağaca büyümesi için gerekli besini sağlıyorlar. Çevrede tik, karanfil, bambu veya guava ağacı falan varsa hele bizim sandalın keyfine doyum olmuyor. Zira bu saydıklarımla beslenmiş bir sandal ağacı kokusal olarak da en üst seviyede değerlendirilen bir ağaç oluyor. Ancak her güzelin bir kusulu vardır. Sandal da komşularından bu şekilde beslenince tabii komşular da fazla yaşamıyor ve yavaş yavaş söylüyorlar. Santalum albumun bir diğer adı da Hint sandal ağacı. Zaten bundan sebep Hindistan'ın neredeyse ismiyle özdeşleşmiş bir ağaç dedim ilk cümlelerimden birinde. Yalnız burada kastım Doğu Hindistan sandal ağacı. Zira Batı Hint sandal ağacı denen bir başka tür var ki onun benzemesine rağmen bizimkiyle pek fazla bir ilgisi yok. Ameris balsamifera deniyor bu ikincil olana. Yani Batı Hint sandal ağacına ve gerçek Santalum album yerine benzeş ancak al ...sakasız bir familyadan olan bu ağacın yağıyla kandırılıyoruz maalesef çoğu zaman... Doğu Hint sandal ağacının özelliği yağ oranı çok yüksek bir ağaç olması. Gövdenin yaklaşık %6'sı yağdan oluşuyor ve bu zengin yağ içeriği de elbette esans yağcılarının iştahlarını kabartıyor. Sadece bol yağ içermesi değil, yağın koku profili de önemli elbette. Avustralya'da yetişen çeşitler Hint kökenliler ve özellikle Mizor orijinli ağaçlar kadar derin bir koku içermemesine rağmen Hindistan geleninde artık neredeyse sandal ağacı kalmadı gibi bir durumla karşı karşıya olduğumuzdan koku sektörünün tek alternatifi haline gelmiş durumda. Ağaçtan yağ buhar distilasyonu vasıtasıyla elde ediliyor. Açık yeşilimsi kahve bir rengi var. Yağın %40-45 kadarlık bölümünü alfa santalol denen bir molekül. %20-30 kadarlık bölümünü de beta santalol molekülü oluşturuyor. Tabii bundan başka da pek çok farklı terper var yağın kimyasal yapısı içinde. Ancak karakteristik kokunun sebebi bu saymış olduğum iki santalor molekülü. Genel koku tarifi olarak sütlü bir odunsuluk hakim diyebiliriz. Yumuşak ve sıcak denilebilecek bir havası var. Şimdi böyle ismen bahsedince burnunuza o kokuyu getiremiyor olabilirsiniz. Ancak imkan olsa da ben size koklamanız için şuradan bir miktar uzatabilsem, aa ben bu kokuyu tanıyorum diyeceğinize kesin gözüyle bakıyorum. Yağ için kullanılan ağaçlar yaş ve kütle büyüklüğü göz önüne alınarak seçiliyorlar. Bunun iki sebebi var. İlki bir sandal ağacının olgun ...ve kokusal doygunluğa erişmesi için en az 25 yıl geçmesi gerekiyor. Yani genç ağaçta koku çok yok ve bu nedenle makbulde değil. Ama 25-30 yıllık bir sandal ağacı son derece iştah kabartıcı bir durumda demek. İdeal toplanma yaşı 25 ile 60 yaş arasında. Ya ağacın dış kabuğunda değil, çöklerde, gövdenin orta bölümünde ve bazı kalın dallarda bulunuyor. Bu nedenle ağacın sadece yaşı değil... Kütle büyüklüğü de önem kazanıyor. Zira büyük çene bir ağaç daha geniş bir orta bölüm ve daha kalın kökler demek. O kadar kuvvetli bir kokusu var ki kendiliğinden ölmüş veya devrilmiş ağaçlar bile kullanım bulabiliyor. Zira bunlardan kokulu mobilya veya talaş haline getirilip tütsü çubuğu falan yapılabiliyor. Kökleriyle çevreyi sömüren bu zengin kokulu ağacı kesmek de kolay değil. Çünkü kestiğinizde köke ulaşamıyorsunuz. Bu nedenle yağmurlu havalar bekleniyor ki toprak Yumuşasın ve eşelenip köklere de ulaşılabilsin. Ağacı topraktan kurtardık ve yere devirdik. E şimdi ne yapacağız? Hayır hiç de öyle elde balta veya elektrikli testereyle falan dağılmıyoruz gövdesine. Kıymetli olduğu için yanlış vurulmuş bir darbe ile değerli orta kısmından telef etme gibi bir lüksümüz yok. Bu nedenle toplayıcılar ilginç yöntemler bulmuşlar ağacın kokulu bölümlerine ulaşmak için. Geçen hafta bahsetmiştim. Hindistan'da pek çok tapınağın girişi sandal ağacından yapılıyor. Zira hem ortama hoş bir koku veriyor hem de beyaz karıncalara mukavim olduğundan oldukça dayanıklı. Tesadüf o ki ağacın beyaz karıncalara dayanıklı kısmı o kokusunun en yoğun bulunduğu orta kısmı. Yani kokulu kısmı karınca yiyemiyor. Bu nedenle toplayıcılar devrilmiş ağacın başına salıyorlar karıncayı. Onlar hapur küpür işe yaramaz bölümleri ufalayıp bitirince ulaşamadıkları orta bölüm yani ağacın kokulu ve kıymetli kısmı tek bir balta darbesi almadan soyulmuş muz gibi kalıveriyor ortada. Eski Sanskritçe veya Çince metinlerden sandal ağacının ilk kullanımının 4000 yıl öncesine kadar dayandığı şeklinde bir bilgi ulaşıyor bizlere. Kesin olarak bilinen Hindistan'da yaklaşık 2000 yıldır en kutsal ağaçlardan biri olduğu ve bu kutsiyeti de pek çok dini tören içinde yer alarak ispatlamış olması. Kokulu kısmından pek çok dini anlam içeren heykelcik üretilmiş tarih içinde ve dedim ya kuvvetli ve kalıcıdır diye bu antik heykellerin bazılarında hala kokusunu muhafaza ediyor. Jenital bölge enfeksiyonlarında kullanılan pek çok tarihi ilaç reçetesinin içinde sandal ağacına rastlamak mümkün. Keza hemoroidden tutun, öksürük, boğaz ağrısı, mide bulanmasına kadar her derde deva görülen bir mucize ağaç bu. Ciltteki çatlaklara iyi gelmesi nedeniyle dermatolojik kullanımı, depresyon, heyecan ve uykusuzluğa iyi gelmesi nedeniyle de bir nevi psikodrok olarak kullanımı önerilebiliyor. Huzur verdiği ve üçüncü gözü açarak iç görüyü arttırdığı da söylenerek ezoterik literatüre de kafadan sağlam bir giriş yapıyor bizim muhterem sandal ağacı. Ezoterik anlamı dini ritüellerle de birleşiyor ve Hint cenaze törenlerinde mevtanın üzerinde yakıldığı ağaçların bir kısmı sandal ağacı oluyor. Ancak bunu sağlayabilmek için tabii mevtanın hayatta kalan ve töreni organize eden yakınlarının oldukça varlıklı olmaları gerek ki böyle bir masrafın altından kalkabilsinler. Ancak para varsa ve ölüyü sandal ağacı üzerinde yakabiliyorsanız yaptığınız büyük hayır ve sevap oluyor. Zira ölümden sonraki hayata geçişi kolaylaştırdığı iddia ediliyor kokusunun. Zaten Hint coğrafyasına takılıp kalmamış antik zamanlarda ve Mısır'a uzanıp orada mumyalanma törenlerine de nüfuz etmiş bizim ağaç. Budizm'de öd ağacı ve karanfille beraber en kutsal üç tütsü ağacın biri sayılıyor. Japonya'da da bu nedenle oldukça makbul bir ağaç ve koku. Zerdüş dininde de tapınaklarda ağacın kokulu bölümleri yakılıyor ki insanlığın dertlerine bir nebze çare olsun. Yani kısaca içinde yer almadığı dini kültür yok gibi diyebiliriz ve bunu dedikten sonra da kıymetli bazı tesbihlerin sandal ağacından yapılma olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu kadar çok kullanımı var ama ola da elinize gerçekten saf ve hakiki sandal ağacıya geçti. Aman bunu seyretmeden kullanmayın derim. Daha doğrusu doğal bütün yağlar için geçerli bir kural bu ve ehil olmayan kişilerin asla bu tip yağları cilt üzerinde uygulamaya kalkışmaması lazım. Sandal ağacı özeline geldiğimizde bir kere hassas ciltler üzerinde tahriş yaratabileceğini söylemeliyim. Ne yazık ki bu konuda bilimsel verilerin çoğu hayvanlar üzerine yapılan testlerden çıkmış sonuçlar ve onlara göre de fare ve tavşan ciltlerinde tahriş yaptığına rastlanmış. Çok değil ama seyrek de olsa bu örnekler olmuş ve literatüre girmiş yani. Yağın içeriğindeki santalol ve ilişik moleküllere de sandal ağacı dumanı koklatılmış farelerin kanında rastlanmış ve bu da demek ki bu bileşimleri absorbe edebiliyor vücut. Tabi burada deneye tabi hayvanın maruz kaldığı miktar ve hayvanın kendi kütle ölçüsünü insanla mukayese ettiğinizde bu oldukça seyrek ortaya çıkan yan etkiler bile anlamsız kalabiliyor. Olabiliyor. Ama emel lazım. Biz ikazımızı yapmış olalım diyorum. Kısa bir kahve molası verelim müsaadenizle ve ağacın farklı bir yüzüne geçelim ikinci bölümde. Sushi ile Ramandan dinliyoruz. Trust in me. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Suşila Ramandan dinledik. Trust in me. Efendim kendi iç bölgesinde ticareti yapılan ilk sandal ağacı tabii ki Doğu Hint sandal ağacı. Özellikle Çin'deki yaygın kullanımı ve buna bağlı talebi nedeniyle zaman içinde alternatif arayışlar geliştiriliyor. Pasifik ve Doğu Hint okyanusu civarlarındaki ormanlar bu nedenle talan edilip içlerindeki sandal ağacı sökülmeye başlanıyor. Bu reketler önce örgütsüz ve münferit olarak başlamasına rağmen özellikle yakın zamanlara gelindiğinde ki yakın zamanlardan kastım 1600'lere gelindiğinde mesela Timor adalarında Portekizlilerin böyle bir sistemli ağaç talanına başladığına şahit oluyoruz. 1975 yılında aynı bölgede talan bayrağı bu kez Endoloji yılların eline geçiyor. 1990'lara gelindiğinde söz konusu bölgede sandal neredeyse tümü sökülmüş ve yerlerine yenileri dikilmemiş durumda. Biraz sabır isteyen bir iş bu tabi ve zira dediğim gibi sandal ağacının ekonomik fayda sağlayacak hale gelmesi yaklaşık 30 yılı buluyor. Kimsede de bu sabır yok anlaşılan. Gene Hawaii'de 1800'lü yıllarda Kral Kamehameha kendi lüks tüketim düşkünlüğünün bedelini sandal ağacıyla ödüyor. Halk ağaçların sökümüne zorlanarak elde edilen tomruklar kraliyet ailesi faturalarını ödemekte kullanılıyor. Kral Kamehameha'dan sonra gelen hanedan üyeleri de aynı formülü uygulamaya devam ediyorlar ve aşırı fiyatlı lüks ürünler tüketmelerinin bedeli olarak sandalacı veriyorlar karşılığında Hatta bu iş öyle bir aşamaya geliyor ki yerine yenisi ekilmemesine rağmen. Gelecek yılların hasadı da bir anlamda rehin edilerek elde olmayan ağaçta tüketimin karşılığı olarak tüccarlara ipotek ediliyor. Öyle ki bu ipoteklerin rehin edildiği faizcilerin de baskısıyla 1940'lara gelindiğinde adanın neredeyse tüm sandal ağacı varlığı tükeniyor. Tabi bunlar çevre ve ikinci derecede önemli bölgeler. İçine neredeyse ilmek ilmek örüldüğü Hint dünyasına geldiğimizde kültürel kalıtım nedeniyle Hintlilerin bu malzemenin sürdürüldüğü. Müdürülebilirlik sorununu nispeten erken kavramış olduklarını görüyoruz. Yani Hintliler diyorlar ki ya biz bu ağacı hem kendi dini törenlerimizde kullanıyoruz hem Çin'den Japonya'dan Avrupa'sına kadar her yere satarak para kazanıyoruz. Ama bu ağaç da hop diye büyüyen ve olgunlaşan bir ağaç değil. Gelin o zaman biz bunun hasadına bir takım sınırlamalar getirelim. Böylece hem yok olmasını yavaşlatalım hem de piyasaya arzını kontrol ederek 3-5 Allah ne verdiyse fiyatını yükseltelim. Yeah. <laughs> Doğu İnt sandal ağacının yani en makbul tür olan Santalum albumun en çok ve verimli yetiştiği bölge olan Mizor'da Mizor kaplanı diye de bilinen sultan yani Tipbu Sultan 18. yüzyıl sonuna gelinirken 1792'de diyor ki bu ağaç bundan kelli kutsaldır ve sadece kraliyete aittir. Yani senin orada bir çiftliğin olsa ve çiftliğindeki geniş arazin içinde sandal ağaçların mevcut olsa bile toprak senin olabilir ama üzerindeki ağaç sultanındır. Tabii gün geliyor tip bu sultan ölüyor ama hüküm devam ediyor. Devam ediyor da bu işlere de bizzat sultanın kendisi bakmıyor ve gelip geçen hükümetler var. Tabii sultanın varlıklarını korumakla yükümlü olan. Dünyanın her bölgesinde olduğu gibi burada da yozlaşma veya hükümetlerin önceliklerinin değişmesi vesaire derken bu kontrol işinin ucu kaçıyor ve kimin ağacı var, kim ağacı söküyor, kim olduğu gibi veya kim yağını çıkararak satıyor hesabı karışmış bir hale geliyor. Elbette böyle hükümet kontrolü derdiğinde hemen olmazsa olmaz koşul olarak kara borsada devreye giriyor ve her ne kadar korunmaya alınma niyetiyle yola çıkılmış olsa da maalesef Hindistan'ın kendi bile ismiyle özdeşleşmiş ağacını koruyamıyor ve para hırsına kurban oluyor ülkenin sandal ağacı varlığı. Bugün için halen yasal olarak Güney Hint eyaletlerinde buna çok benzer kanunlar geçerli. Kerala hariç diğer tüm eyaletlerde ağaçlar devletin mülkiyeti sayılıyor. Orman görevlisinin her an özel araziye girip ağaç sayımı yapma hakkı var. Hatta kesime karar verip sandal ağacını devirebilmekte de yetkisi içinde ve saptanan bedelin %75'inde ikramiye olarak alabiliyor. Böyle devletin haydutvari kesim yapmasının önüne geçmenin tek yolu bu iş için yasal bir lisans almak. Yani sandal ağacını yetiştirmek, satmak veya işlemek için lisans almak zorundasınız ve kaçak yetiştirme yapamazsınız. Bu da demek ki tek bir ağacın bile devlet arşivinde kaydı olması gerek. Gelin görün ki rüşvet denen bela yüzünden bu da pek mümkün olamıyor. Aslında 20 kilodan fazla sandal ağacı bulundurmak sanki esrar bulundurma suçu gibi bir suç. Ancak dedim ya demin güney eyaletlerinin hepsi Kerala hariç bu kanunların yürürlükte olduğu yerler diye işte o Kerala eyaleti de bu durumda bütün kanunsuzlukların merkezi veriyor. Lisansa bağlanmış bölgelerle Kerala eyaleti arasında korkunç bir trafik var ve kaçakçılık tavan yapmış durumunda. Kerala'dan da Birleşik Arap Emirliklerine uçuyor sandal ağaçları veya yağları ve el altından alıcısı bol bir piyasada son demlerini yaşayıp bindiği dalı keserek Hindistan kendi varlıklarını bu şekilde heba etmeye devam ediyor. Tabi sadece ağaç veya yağ değil lisanslar da ayrı bir kara borsa konusu olup el değiştiriyor ama o kadar da mali suçlar alemine dalmayalım konumuzdan uzaklaşırız diye korkuyorum. Sonuçta 1960'larda yıllık 4000 ton olan sandal ağacı üretimi 90'lara gelindiğinde yıllık 1000 tona kadar düşüyor. Doğal rejenerasyon projeleri hakim kalmış durumda. Devlete ait depolar birer birer kapanıyor ve sadece Mizor'daki distilasyon merkezi o da kapasitesinin çok altında çalışarak hayatiyetini sürdürüyor. Efendim sandal ağacından ve kanun dışılıktan, kara borsadan bahsedip de firap bahsetmemek olmaz Kimdir bu yaağı demeyin hemen vaktim yettiğince anlatacağım 1952 doğumlu ve tartışmalı bir modern Robin Hood bu adam tam adıyla kuse minşwami virabn Çocukluğu sefalet içinde geçiyor Fakat gözü de pek bir adam Bakıyor ki yasal sistem içinde ona Ekmek yok o da başlıyor babası gibi Ufak ufak yasa dışı yolları Kurcalamaya. Hindistan'ın meşhur Filleri var ve o fillerin dişleri de Yasak ama aynı zamanda Birer servet. Firabban'ın babasının işi kaçak fil dişi kuryeliği Yani kendisi avlamıyor ama Sınır geçirme işlerinde falan kullanılıyor Firabban kuryelikle Tatmin olmuyor ve girişiyor Kaçak fil avcılığına. Yaklaşık iki. 2000 fil telef ettikten ve hatırı sayılır bir servet edindikten sonra bakıyor ki artık fil azaldı, satış da zorlaştı. Bu kez gözünü ülkenin ikinci doğal kaynağına çeviriyor. Bu arada lüzumsuz bilgi olması babında belirtiyorum. Bu muhterem ilk filini öldürdüğünde henüz 14 yaşında İlk cinayetini ise 17 yaşında işliyor. Neyse fil azalıp satışta yasal düzenlemeler ve uluslararası hassasiyetler nedeniyle zorlaşınca bu kez sandal ağacı peşine düşüyor. Bu dönemde artık parası ve adamları var ve küçük bir ordu haline gelmiş durumda Firatma'nın çetesi. Özel arazi, devlet arazisi milli park dinlemeden Talan edip büyük bir organizasyon kuruyorlar milyon dolarlar seviyesine ulaşıyor bu kaçakçının işleri kısa sürede yani o dönemde hakikaten Hintli arazi sahibinin işi zor zira arazisinde maazallah kayıtsız kalmış tek bir sandal ağacı varsa ya devlet biniyor tepesine ya da Firappan. Firappan ve şu rekasının sabit bir yerleri yok zira adamın kurduğu sandal ağacı şebekesi öyle önemli bir hale gelmiş durumdaki peşinde de 700 kadar güvenlik görevlisi var onu yakalamak istiyorsanız zira özel bir görev gücü oluşturulmuş durumda onun için başına yaklaşık 1.5 milyon dolarlık ödül konmuş vaziyette ve fakir ülkenin fakir insanları bazen bu ödüle tenezzül eder gibi oluyorlarsa da bu tip sayın muhbir vatandaşlardan yüzden fazlasını firappan ve adamları öldürünce ihbar etmekte oldukça riskli bir iş haline geliyor bu çeteyi son derece zalim fakat halkla ilişkileri de ihmal etmeyen bir adam dolaştığı orman köylerinde bir yandan ortalığı talan ederken bir yandan da çoluk çocuğa yiyecek, şeker, oyuncak falan dağıtıyor ve bu nedenle de adı neredeyse Robin Hood'la özdeş hale geliyor. Öldürdüklerinin aileleri ve yakınları olarak onu lanetleyen yüzlerce insan olmasına rağmen kendi öldüğünde cenazesine 20 bin civarı insanın katılmış olduğunu söylersem sanırım ne demek istediğimi daha belirgin ifade etmiş olurum. Ayrıca unutmayalım ki başında bir buçuk milyon dolarlık ödülle bu adam tam 40 yıl yakalanmadan dolaşabiliyor ortada. Güçlendikçe egosu da şişiyor haliyle. Çok övündüğü ilginç bir bıyık tipi var. Böyle upuzun ve ağzının kenarlarında yumak yumak olmuş. Onlarla pek övünüyor. Her sabah o garip bıyıklarını tarıyor ve tabii fil dişi tarakla ve yağlıyor ki gürleşsin ve parlaklaşsın. Kendine politik değerler de atfetmeye ve haydut değil Tamil milliyetçisi olduğunu falan söylemeye başlıyor sağda solda. Fil dişi kaçakçılığı, sandal ağacı kaçakçılığı, adam öldürme falan derken adam kaçırma ve fidyecilik olaylarına giriyor ve zenginleri hatta ünlü Bollywood film yıldızlarını bile kaçırıp ancak dolgun miktarlarda fidye ödenince serbest bırakıyor. Ünlü film yıldızı Raj Kumar'ı kaçırıp yüz gün rehin tutuyor mesela ve ancak 6 milyon dolar tutarındaki fidyeyi alınca serbest bırakıyor. Karakol basmaya, çatışmalarda yakın adamlarını vuran görevlilerinin evlerini basıp infaz etmeye falan da başlıyor ufak ufak ve tabi bunlar da bardağa taşıran son damlalar oluyorlar. Günün birinde yani 2004 yılının Ekim ayının 18'inde yanında 6 adamıyla beraber kıstırıyorlar ormanda hükümet güçleri muhteremi başından tek kurşunla vurup öldürülüyor ve o çok övündüğü bu da tıraş ediliyor. Hatta vuran görevliler aynı çeyi vuranlar gibi cesedin başında poz poz fotoğraf çektiriyorlar. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük sandal ağacı kaçakçısı Firabba'nın 2000 fil ve binlerce ton sandal ağacına ilaveten fidyelerden gelen parayla oluşan servetinin ne olduğu meçhul. Bir kısmı hala ormanda gömülü derken bir kısmı da Tamil gerillalarının eline geçti diyor. Onun servetinin ne olduğu meçhul ama para uğruna kıydığı doğal serveti akibeti ortadaki artık sandal ağacı veya gerçek sandal ağacı yani santalum album neredeyse yok gibi yeryüzünde. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum efendim. Soru, öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi biraz sonra facebook.com Taksim Koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.